0: con cho con biết Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị và các bạn cùng đồng hành với tôi trong dịp tìm hiểu Thánh kinh. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Daniel đoạn 1, nói đến sự suy si tàn của Judah và sự sụp đổ của Jerusalem. Mời các bạn cùng xem lại trong Daniel đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Năm thứ ba về đời jeho kim vua Judah thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vay lấy chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa trời vào tay người Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về Simea vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Thưa các bạn, Daniel cho chúng ta biết thời điểm và bối cảnh xảy ra cho chính đời sống của ông. Ông bị bắt lưu đày sang Babylon trong thời của vua Nebuchadnezzar. Và mời quý vị xem tiếp trong Daniel đoạn 1 câu ba. Vua truyền cho Aspina là người làm đầu các quan quan mình lấy trong các con cái Israel trong dòng vua và trong dòng quan sang mà đem đến. Vua Nebuchadnezzar luôn tuyển chọn cho chính ông những người tốt nhất từ những người bị bắt làm phu tụ. Tôi nghĩ rằng họ phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm để xác định sự khôn ngoan ở mức độ cao và được tiễn chọn để được huấn luyện trở thành những người cố gắng hầu cận cho vua chúng ta thấy rằng daniel được bao gồm trong nhóm được tiễn chọn này vua truyền cho esbena làm người đầu khoảng quan mình và trong câu chính của đoạn này cũng nói tiếp về người quản quan đức chúa trời khiến cho daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu quảng quang Daniel và ba người bạn của ông Làm ứng nghiệm lời tiên tri Đã nói trong sách sai đoạn 9 câu 37 Các con trai ngươi Con cháu ra từ ngươi Sanh bởi ngươi Cũng có kẻ bị bắt Để làm quan quản trong cung vua Babylon Hầu hết các học giả bảo thủ đồng ý rằng Daniel bị bắt làm phu tù khi khoảng 17 tuổi Ông là một quảng quan vì thế các bạn có thể hiểu tại sao Daniel không hề kết hôn và không có con cái. Một số người nghĩ không biết rằng Daniel khác thường như thế nào. Thật ra, Daniel không có khác thường chi hết. Đây là những điều mà vua làm cho Daniel và các quảng quan. Nó không giật mất đi sự phát triển tinh thần của các thanh niên trẻ này. Nó nhằm thực hiện mục đích của vua để khiến cho những thanh niên này trở nên dễ dạy, dễ sai khiến. Nó cũng làm cho các thanh niên này dùng ngoại thị giờ nỗ lực và khả năng của mình vào việc học hỏi. Chính vì việc muốn làm cho các thanh niên này dùng ngoại thị giờ cho việc học tập mà khiến họ trở thành các quan quan và đa nhân là người ở trong nhóm này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đa niên đoạn một câu 4. Mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyên. Mặt mài sinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ mọi sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong công vua và dạy học thức về tiếng của người canh đê. Tôi muốn các bạn nhận biết rằng, Kinh Thánh không phải được viết bởi những người khờ dạy. Kinh Thánh không phải được viết bởi những người thiếu hiểu biết. Trước đây, chúng ta đã thấy Moses là người đã học biết tất cả những sự khôn ngoan của xứ Ai Cập. Người Ai Cập thời bấy giờ phát triển rất sớm, họ biết được khoảng cách mặt trời và biết trái đất này hình tròn. Nhưng có một số người Hy Lạp đến sau này nói rằng trái đất này bằng phẳng, nhưng Kinh Thánh không bao giờ giải điều đó. Kinh Thánh nói rằng trái đất này hình tròn, như được đề cập trong sai đoạn 40 câu 22. Daniel là một người trẻ nổi bật ông ở trên cao của danh sách những người thanh niên trẻ được tuyển chọn vào trong công vua của Nehemiah Nesar. sứ đồ Phaolô là người viết kinh thánh Tân Ước cũng có sự thông sáng lỗi lạc. tất cả những người trẻ và thông sáng được trọng dụng trong thời của họ. tôi lấy làm thất vọng bởi một số người cho rằng kinh thánh được viết bởi những người thiếu hiểu biết. nếu các bạn có cảm nghĩ như vậy, các bạn đã làm. Daniel là một thanh niên thông sáng. Và ông là một trong số rất ít những người được dạy ở mức cao như vậy. Trong thời bấy giờ, người học tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, và được dạy học thức về nhiều lãnh vực khác nhau. Và tiếp đến, trong Daniel Đoạn 1, câu 5. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn vua ăn và rượu vua uống. Hầu cho khi đã nuôi họ như vậy trong ba năm rồi, thì họ đứng chậu trước mặt vua. Đây là thức ăn của những người ngoại giáo, và nó bao gồm các súc vật chẳng thanh sạch và những thức ăn đã được cúng các thằng khác. Xin nhớ rằng, Daniel là người do Thái, là người sống theo lời dạy của luật pháp môi xe Người do Thái được bảo không được ăn các thịt từ súc vật không thanh sạch hay không được ăn những đồ đã cúng các thằng khác. Trước điều đó, Daniel có một quyết định sống cho Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 1, câu 6, câu 7. Trong bọn đó có Daniel, Halania, Misael và Asaria là thuộc về con cái Judah. Người làm đầu quảng quang đặt tên cho Daniel là Bentesaksa, cho Hanania là Sadrach, cho Masian là Meshes và cho Asaria là Abednego. Người làm đầu quảng quan này đổi tên Hebrew và đặt cho họ một tên mới theo như tên của những người ngoại giáo. Ông đã đổi Daniel thành tên Bentesaxa, có nghĩa là người thờ thần bàn một thần ngoại giáo của Ai Cập thời bấy giờ. Quảng Quang cũng đổi tên Hanania thành Sadrach, đổi tên misa thành Meset và cho Asaria thành Abednego. Xin hãy chú ý rằng, tên của những người này giờ đây thành tên của những người ngoại, tương tự như có một số người Việt Nam ở nước ngoài, và đổi tên con cái của mình thành tên tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng bốn chàng thanh niên này ở mức độ thông minh cao hơn trong cả nhóm và người Babylon chọn người hầu cận vua phải khôn ngoan, sáng suốt và phải có cơ thể khỏe mạnh nữa. Các thanh niên Juda này sống làm sáng danh Đức Chúa Trời và họ có thể vào khoảng 17 tuổi, tức là đồng lứa tuổi với Daniel. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong đoạn 1 câu 8. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô quế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vô uống nên người cầu xin người làm đầu quan quan để đừng bắt mình phải tự làm hô quế chàng đa nhân quyết định đứng về phía đức chúa trời nhất quyết sống cho đức chúa trời chàng làm điều này trong triều đình ngoại giáo trong hoàn cảnh bình thường điều này sẽ đối diện với những sự nguy hiểm về tính mạng Dĩ nhiên là đa nhân không có cố gắng để thắng trong cuộc tiễn chọn này. Ông không cố gắng để làm vui lòng nê vào các nước xa. Quyết định của ông không giống như phương cách thời nay chúng ta thường làm. Đó là cố gắng trở nên mềm mỏng để hòa hợp mà chúng ta thấy ngày nay. Phương cách sống của Daniel cũng không bắt trước theo cách của triết lý thế gian. Gió bề nào, theo chiều nấy. Daniel không phải là người theo chủ nghĩa cơ hội, tức là khi ở Babylon, phải làm theo người Babylon. Daniel không làm theo đời này, nhưng ông được đổi mới bởi tâm thần mình và tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Daniel và những người bạn của ông trong thời đó đại biểu cho những người Do Thái còn sót lại mà Đức Chúa Trời nói cho tất cả mọi thời đại. Như Sứ Đồ Phao nói về những người còn sót lại trong Roma đoạn 11 câu 5. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ăn điện. Mấy chàng thanh niên này không muốn ăn đồ ăn của vua. Điều này trái ý vua muốn. Thật sự, người Babylon muốn tẩy não những thanh niên này. Họ muốn các thanh niên này trở thành người Babylon cả bề trong lẫn bên ngoài. Các thanh niên này được thúc đẩy ăn uống như người Babylon, mặc quần áo như người Babylon suy nghĩ như người Babylon. Bởi vì Daniel và những người bạn của ông được sống và dạy dỗ lớn lên trong luật pháp Môi-se, Đức Chúa Trời dạy dỗ dân của Ngài điều nào được phép ăn uống, như chúng ta được đọc thấy ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 11 câu 44 mươi đến bốn Vì Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm ô uế cho thân mình. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Đó là lực lệ về các loài súc vật, loài chim trời, các sinh vật động dưới nước và các côn trùng trên mặt đất, để phân biệt con không sạch với con tinh sạch con thú ăn được cùng con thú không ăn được. Có một số thịt súc vật bị cấm ăn. Các súc vật này được liệt kê trong sách Lê-vi Ký và các thịt cúng thần tượng ngoại giáo dân Israel cũng không được phép ăn. Và có thể Daniel và những người bạn này thuộc về nhóm người na cho nên họ cũng bị cấm uống rượu nữa. Như được chép ở trong sách Dân số Ký đoạn 6 câu hai đến câu ba hãy nói cho dân Israel rằng bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Nasire đặc biệt mình riêng ra cho Đức Giô-va, thì phải kiêng cử rượu và giật uống sai chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của giật uống sai lại chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho hay là ăn nho tươi hoặc nho khô các thứ này cũng theo lời dạy của tiên tri ê-sai các ngươi hãy đi hãy đi đi khỏi đó đừng động đến đồ ô uế hãy ra khỏi giữa nó các ngươi là kẻ mang khí dụng đức giêsu va hãy làm cho sạch mình trong ê-sai đoạn 52 câu 11. một do vậy đối với người tin chúa giêsu ngày hôm nay không được ban cho một bản danh sách về những điều gì được ăn hay không được ăn Phaolô nói cho chúng ta trong Cô-tô thứ nhất đoạn 10, có 25 đến 27. Phạm vật gì bán hàng thịt, Hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về vật đó. Bởi chân đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em hoặc anh em muốn đi thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Và trong corinto thứ nhất, đoạn 8 câu 8, phao nói tiếp, Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng chẳng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Những người thanh niên Hebrew này sống theo luật pháp môi xe và họ muốn đứng về phía Đức Chúa Trời, và sống làm sáng trên ngày. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 1 câu 9, Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu quảng quang. Giờ đây các bạn thấy rằng Daniel là người được ơn. Điều này không đột nhiên xảy ra. Đức Chúa Trời đang hành động thay cho Daniel, giống như Ngài đã hành động trong đời sống của Joseph trước đây ở Ai Cập. Và trong Daniel đoạn 1 câu 10 nói tiếp. Người làm đầu quảng quan bảo Daniel rằng, Ta sợ vua. Là chủ ta, đã chỉ định đồ ăn, đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Người làm đầu quảng quan không ép buộc các thanh niên phải ăn theo đồ ăn được cung cấp. Nhưng ông thật sự ở trong hoàn cảnh khó sự, ông bị ép giữa hai bên. Quảng quan thương mến Daniel, và điều gì ông nên làm trong hoàn cảnh này? và tiếp đến chúng ta xem trong Daniel đoạn 1 câu 11 đến 12. Daniel bèn nói với Hem-mi-sa, mà người làm đầu quảng quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Mishan và asaria rằng: Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Trong bản dịch ở đây nói rằng Daniel xin ăn rau, nhưng thật sự ở đây Daniel xin ăn ngủ cốc Và trong Daniel đoạn 1 câu 13 nói tiếp Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt của những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua Rồi ông sẽ làm cho kẻ tôi tới ông theo như điều ông đã thấy Daniel xin quảng quan Ham Mensa thử nghiệm ăn ngủ cốc trong 10 ngày Để xem thân thể của họ như thế nào Xem có tốt hơn những người khác không đức chúa trời làm cho daniel được ơn trước mặt hemmesa và cho daniel cùng ba bạn mình thử nghiệm kinh thánh nói cho chúng ta rằng quyết định của daniel từ chối đồ ăn của vua babylon là điều ông có từ trong lòng tôi muốn có một ý kiến một chút về vấn đề đời sống của cơ đốc nhân có một số người cố gắng tách biệt với thế gian bởi một vài lực lệ nhỏ liên hệ đến việc ăn uống Điều này thường đưa đến một khuynh hướng cực đoan, cấm ăn một số điều, cấm làm một số điều, vì thế dễ đưa đến sự tranh cãi. Trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy có một số thời kỳ khi mà con người cố gắng sắp đặt một hệ thống lực lệ về những việc nào được làm và không được làm. Trong giai đoạn đầu thì hệ thống rất tốt, nhưng sau đó đi đến chỗ tệ hại thí dụ như hệ thống tu viện được hình thành trong thời kỳ của đế quốc La Mã. Lúc ban đầu các tu viện này được lập nên để chống lại tệ trạng truy lạc, châm đẳng trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng thời gian sau đó tình trạng trở nên tệ hại hơn và sự truy lạc xảy ra ngay trong các tu viện. Xin chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-si: Hỏi các ngươi là người Pha-ri-si? Các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và tiêu chữ. Trong Luca đoạn 11, câu 39. Nói một cách khác, rửa cái ly sạch bên ngoài nhưng bên trong lại dơ, giống như cái mã tô trắng bên ngoài nhưng bên trong chứa sát người chết. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách tích đoạn 3, câu 4, câu 5. Nói cho chúng ta biết như sau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì cứu chúng ta, không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thanh Linh. Nếu muốn có đời sống thánh khiết, Trước nhất chúng ta cần phải nhận lãnh sự sống từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải được sinh lại từ trên cao. Daniel có một quyết định trong lòng muốn sống cho Đức Chúa Trời, như được nói trong câu thứ 8. Nó bắt đầu từ trong lòng của Daniel. Đời sống cho Chúa cần phải được thúc đẩy từ trong lòng. Đây nên là kinh nghiệm của mỗi chúng ta ngày nay. Chúng ta luôn bị lôi kéo sống theo thế gian này. Và chúng ta cũng không thể nào nhảy ra khỏi thế gian Nhưng Chúa Sư nói rằng dầu chúng ta ở trong thế gian Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian Lời Chúa nói trong Matthew đoạn 6 mươi 24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ Vì sẽ ghét người này mà yêu người kia Hoặc trọng người này mà khinh người kia Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời Lại làm tôi ma môn nữa Chúng ta không thể nào phụng sự Đức Chúa Trời bằng cách theo một số lực lệ nào đó. Chúng ta cần có mục tiêu trong lòng. Chúa nói rằng điều ra từ lòng chúng ta mới đem đến sự sống, những gì từ bên ngoài đặt vào không có quan trọng nhiều. Daniel có quyết định trong lòng. Ông vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel, và điều đó trở thành lời chứng của ông ta. Và tiếp đến chúng ta xem trong Daniel đoạn 1 có 14, Ham-Mesha nhận lời họ xin và để họ thử trong 10 ngày. Người làm đầu quảng quan này ngần ngại với đề nghị của Daniel bởi vì ông được lớn lên trong văn hóa của Babylon và ông tin rằng thức ăn vua ban cho sẽ tạo sự khôn sáng và khỏe mạnh. Nhưng bởi vì ông mến Daniel nên cho ông 10 ngày để được thử nghiệp. Và tiếp đến, chúng ta thấy kết quả về sự phát triển của Daniel và ba người bạn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 1, câu 15. Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi điều đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. thức ăn của Daniel đem đến kết quả cho họ. Nó cũng nói cho chúng ta một vài điều. Đức Chúa Trời muốn dân của Ngài trở nên khác biệt với những quốc gia xung quanh, nhưng Ngài không ban cho chúng ta một số thức ăn để tạo sự khác biệt đó. Chúa quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Tôi tin rằng nếu chúng ta đi theo lời hướng dẫn trong cách ăn uống ở sách Lê ký chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn những người xung quanh là những người ăn đủ mọi thứ. Ngày nay chúng ta có thể ăn được mọi điều chúng ta muốn, và hiện nay chúng ta không ở dưới luật pháp của xe nữa. Nhưng chúng ta cần lưu ý đến vấn đề sức khỏe. Như trường hợp của tôi, tôi có một số vấn đề trở ngại về khuyết khỏe, nên tôi cần ăn một số thức ăn thích hợp. Thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn là trên vấn đề nghi thức. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Daniel đoạn 1 câu 16-17. Vậy hemnensa Nensa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và ban cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏa sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. nên cũng biết được mọi sự hiện thấy và chim bao Giống như Đức Chúa Trời đã ban phước cho Salomon trước đây. Đức Chúa Trời ban phước cho các thanh niên Hebrew này trong triều đình của nước ngoài. và sau này, Daniel trở nên một thượng quan, giống như thủ tướng ngày nay, cho hai quốc gia lớn. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Daniel đang ở trong thời kỳ khải thị, thời kỳ mà Đức Chúa Trời dùng chim bao và khải tượng. Ngày nay tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không còn dùng khải thị cho chúng ta qua chim bao nữa. Đức Chúa Trời hiện nay đang nói với chúng ta qua lời của Ngài. Nhiều người ngày hôm nay nằm chim bao về lời của Đức Chúa Trời hơn là học lời của Ngài. Tôi biết có một học sinh trong trường Kinh Thánh, anh ta rất có vẻ là sùng kính và cầu nguyện nhiều trong đêm trước ngày đi thi, nhưng anh ta không để nhiều thời giờ học Kinh Thánh. Có một người bạn thấy anh để quyển Kinh Thánh dưới gối nằm. Và hy vọng rằng các lời trong quyển Kinh Thánh đó sẽ đi vào tâm trí của anh ta. Xin chúng ta nhớ rằng, Đức Thánh Linh không giúp cho những người lười biếng. Chúng ta cần học lời của Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua lời của Ngài. Do vậy, trong thời bấy giờ, Đức Chúa Trời nói chuyện với Daniel bởi khải tượng mà Daniel thấy. Vì thế, ông ghi lại những điều hiện thấy đó cho chúng ta trong quyển Kinh Thánh ngày hôm nay. Và tiếp đến trong Daniel Động 1 có 18. Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu quảng quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Xin các bạn lý rằng, vua muốn xem xét những người được quân luyện để biết diễn tiến của họ như thế nào, sau khi đã được ban cho đồ ăn uống và học tập. Nebuchadnezzar thực hiện phương cách thân thiện, gây ảnh hưởng tốt, để tìm những người tài giỏi và đặt họ lên địa vị cao. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 1 câu 19, vua nói chuyện cùng họ và trong hết thải bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Misaen và Asaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Vua Nêm các nước sa nói chuyện với bốn thanh niên này và thấy rằng họ được khôn sáng vì thế, vua lập họ ở một địa vị tốt trong dương quốc của vua. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 1, câu 20-21. Và khi vua hỏi họ về những câu hỏi về sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 lần những đồng bóng và thực sĩ trong cả nước mình. Vậy, Daniel cứ ở đó, cho đến năm đầu của đời vua Siru. Xin các bạn thấy rằng Daniel là người đứng đầu trong cả nhóm. Trở lại câu một của đoạn này, chúng ta thấy rằng Daniel là người bị bắt làm phu tù ở Babylon lúc vào khoảng 17 tuổi. Ông qua đời khoảng 90 tuổi. Và như thế, Daniel đã sống suốt thời gian 70 năm lưu đày của dân Israel ở Babylon. Ông không trở về quê hương. Ông chết trước khi dân chúng được hồi hương. Và chúng ta không có sự kỹ thuật về chuyện này. Thưa các bạn, qua Daniel đoạn 1 này, cho chúng ta thấy đặc tính của đời sống Daniel, đó là ông sống cho Đức Chúa Trời. Ông sống cả tấm lòng của mình với Chúa. Ông có một quyết định, có một ý hướng rõ ràng. Đời sống của Daniel là đời sống có một mục đích và ông tiếp tục đi theo mục đích đó